0: 各位听众，大家好，我是何国庆。呃，今天我要再继续讲阳明学说传到日本，到了幕府末期的时代，那佐藤一斋的三个弟子影响很大。这个佐久间象山，他的三个徒弟盛海洲是幕府的重要的一个大臣。那版本龙马也是觉得这个要。改变他也是主张倒幕的，推倒幕府。可是他的倒幕的方式跟其他不一样，他不是说推倒幕府换成你们常州藩这个什么藩的，他觉得他要看到是整个日本的未来。所以当这个快要成功的时候，他们就开始分封职位，你要当什么？他说我不要当官。他说：“我要成立海员队，当海员队的队长。援是援助的援，那个海员队是什么？就是大商社。他要组一个大的商社，到全世界做贸易。他还要联合日本、中清朝的这个船一起来到这个全世界来做生意。所以他的理念不是只有看到说哦，你这个。”为了这个翻的利益，最后当然他们翻的利益是成功了，他们执政了。可是跟坂本龙马的想法不一样，而坂本龙马这样的想法是在二战之后，经过司马辽太郎写的他的传，才整个被大家尊敬。他就是有写《传宗八册，就是主张日本是要开放。而且照他的那个方式是要联合韩国、清朝的，就不会有清韩的事情。而且他是真正让日本有整个日本的概念，不是只是把你这个政权推翻掉，换我这个番来当这个这个主政的。全球的观念，所以我觉得哇，我就觉得这个也是向山的学说下来的。那盛海洲也是他的学生，他就是掌权者。可以跟反对者能够坐下来谈，我们不用打仗了。他也让这个幕府将军愿意把这个权力让出来，就是日本的真正的改朝换代没有打仗，这是太难得了。所以你看这个思想的力量，而这些倒幕的这些藩主，这些主要这些人，全部包括伊藤博文啊，西乡隆盛，哦，那这些人也都是。王阳明的信徒西乡隆盛呢，就是跟盛海洲在东京爱宕神社在那个山里面谈大政凤凰的人。你看，两个都是倒木的，可是他们愿意合作下来，把这个政局稳定。那西乡隆盛，他这个是明治维新的维新的三大工程之一。他这个人是上魔藩的、啊，可是他他也是很不是听话型的，他是很有意见，他也被在藩主给他流放了、啊，他流放就带的就是阳明的传习路哦，所以那个整个时代的人都受受阳明心血他的影响，包括日币万元钞上面那个像福田玉己。他是日本近代最伟大的教育家，他就是觉得人民的教育很重要。那这些人，他们让整个日本人的基本的从阳明心学里面启发自己，相信自己的能力可以发展了。所以这些都是下级武士可以有这么大的自信，然后最后做到内阁总理这样子的，能够做到这么大的对的明治维新的贡献。哦，那这个影响是什么？我是后来看到，说哦，抗战的时候那些日本兵还蛮会打仗的，而且你看战后不是在什么菲律宾这样了，还是岛上那些已经投降很久那些人还在里面呢、啊。就是那个新的力量，那个天皇的概念、忠君的概念这么大，包括那个军人素质，让自己新的力量很强。就像王阳明，他的士农工商，他的学生是都有，而且他看到每个人都是圣人，这每个人都有改变的可能。包括他在贵州的时候，跟这移民就苗族的人相处。他觉得苗族人也是可以改改变的，所以，我我有一封王阳明写给别人的信嘛，你提到他的两个学生，我会查知道这两个学生，这个贵州人都后来考上举人了、啊，所以他很有教育的本事，而这样的本事，他的教育理念又是很普及，从最基本对大众不识字的大众这样子，他都可以让你教育起，所以整个社会的风气的移转。那这些呢，都给日本人学到。所以日本人学的不是程朱理学的不同，一个讲气，一个讲什么慎独这些，他们是让他讲究实践的部分。我我《上过传习录》是在我在当兵的时候，我们当抑郁官，每天早上要读《传习录》，你晓得吗？那个古文嘛，你读了你什么就就跟你读三民主义，你就考一百分，你也不懂三民主义一样。就是说，你的教育的方法就读这个。其实你真正要感动人是王阳明的事功。比如说，有一个官员叫做乔宇，他当时去跟王阳明讲说：“我这个当你的学生很久，可是我还有很多事情觉得对未来的迷茫。”他也是要追求圣人之道。他说：“学问呢贵于酸。那这个乔宇也是一个官员。他就说：“哦，我是很专。我小时候喜欢下棋，我我就很专心的练棋，我的棋变得很强。那说全明朝大概最强的之一。”然后王阳明说：“要贵于精。”那这个乔语，他说：“哦，我很精。我后来要要考进士啊，考试，我觉得这个经史子集全部都读得很通，非常精的去读，所以我就都学会了。”所以考到进士了，王阳明就说要贵于正正道。对他说，我现在是求圣人之道。那王阳明就说，这个是对的。可是你那个象棋，那个不叫专，那个叫逆逆爱的逆，你是逆于沉迷于象棋，那个经，你不是说经于文章。你是癖于文章，就是当做你的一个嗜好一张，你的癖好，你的嗜好一样。他说这些都是要有道，只有当你的做这些事情是到了道的程度，说你追求圣人知道，那个就是对了。所以呢，你看日本人喝茶变成茶道，啊，种花花道。武士要武士道，当然武士道是以前就有了，但是他很多事情都成道。那我觉得这是跟王阳明不要看那小事，所以王阳明对小事是他所以练功夫，良知是要练功夫，要从事情上练，不是从用想的。王阳明很讨厌说那些我有爱心。我有人心，但是我不晓得怎么去推人证。我以前不讲清官误国吗？清官我不要钱，可是我不晓得怎么让老百姓活得更好。王阳明就是很实际的，所以日本学到这一点，所以这些阳明的学者重视的都是事情、事工实践的部分。哦，所以我觉得这个是。明治维新，日本可以从一个当时还那么穷，跟清朝来比根本比不上的清朝那么大国家，当然是有钱。可是他们能够在这样的一个小国，也没有很多资源啊，能够发展出来，能够变成一个当时的一个大国，很重要的因素。我觉得《传习录》精神，我昨天就因为要来上课，所以自己也多了解。我就发现王阳明真正的精神，呃，我碰到一位一个学者，我就跟他讲说，王阳明的教学的方式应该是 n b a 的教法，用个案分析。他去一个地方当县官，他刚刚当县官，他怎么当？那个县官碰了好多的问题，就我上次讲过，碰到很多问题，他怎么去解决的？这每一个都是一个考验，一个事情处理不好，他官马上就担不下去了。你凭土匪乱，你刚刚去还在路上，你就碰到土匪了，你怎么办？你兵也没有，就是每一个都是一个案例，那你怎么去教育？他为什么有那么多学生那么忠于他？他的学生为了老师要上课。还有一个学生在考试，一发觉题目已经到进士考试了，一看题目是要批评新学的，两个学生放下一笔走开，进士不要了，他已经考上举人才能参加。这为什么学生对他死心塌地？因为你真正打动他的心了嘛。那日本同样的这些学者，后面的学生这么样的死心塌地的跟着老师，也是。人格魅力，第二个，他教的真的是有道理，而且真的是利益大家的。这个是台湾应该要把王阳明，你要教王阳明的智慧，你用个案分析，他怎么去克服困难的？那这困难背后他是什么的心？他的理论从哪里得到证明？啊、哦，知行合一，啊、哦，我都会啊，四个字我每个字都认识啊，但合在一起，嗯、哦，对啊，知行合一啊。就说你四个字都知道，这跟你生活什么关系啊？呃，治良知，那我当然有良知啊。可是治良知，可能你就是要追求去良知嘛，为善去恶是治良知嘛。我当然这个也有研究说，哎，王阳明的教育的方式，就是要让大家听得懂，讲大家听得懂的话，而不是。读哲学系那样子，看了一堆哲学的，我喜欢看故事嘛。王阳明怎么去碰到这个困难？他怎么去解决？日本人就是在这里学到很多，都是实际的例子里面学到。你看那时候，最后他要去那个兵部尚书，是希望他去打越南，顺便把越南收了。他不要啊，他觉得我不要为了一个将领而成名。要牺牲这么多的无辜的人的生命，他不做啊。那这个你会得罪你的上司啊，所以他后来打完仗，他要回去，要报告说他病已经不行了，已经快要死了嘛，不送到皇帝那里去啊，就给你拖，啊。然后最后不告而别啊，私自逃掉啊，所以这样子，这王阳明最后被嘉靖也是修理得很惨啊。那你说他为什么敢？他觉得我做的事情是符合他讲的良知。那中国的良知，那真的是我们的良知的根本，就是道德的本质是什么？就孔子讲的嘛，仁义嘛。孔曰成人，孟子曰义嘛。那我们叫仁义礼智嘛。这个就是王阳明，就你真正回归到这里，什么叫仁？己所不欲，勿施于人嘛。你要爱人嘛。大学知道在清明，王阳明是不是西民叫清明嘛？你要让人民得到利益嘛？这些就是人的一个本质，我觉得这个是很重要的、啊。